0: E desde a semana passada que não se fala em outra coisa aí no universo do futebol brasileiro, né? E não, eu não tô falando da volta dos campeonatos, não. Fala, torcida vascaína, Felipe Ru de volta na área hoje pra falar sobre a medida provisória que promete mudar tudo aí no que tange a transmissão dos jogos na televisão, né? Os direitos de transmissão dos jogos. Como vocês devem saber, se vocês não voltaram de Marte ontem, na quinta-feira passada o presidente soltou uma medida provisória mudando a regra dos direitos de transmissão. Foi uma medida provisória que mudou vários pontos aí da lei do esporte, né? Mas a questão mais discutida e que foi mais aí é, debatida, né? Foi justamente ali o ponto em que muda a regra. Dos direitos de transmissão. Até quinta-feira passada você precisava ali da anuência, né? Da, da liberação dos dois clubes que estão disputando a partida para transmitir um jogo. E a partir dessa MP, não mais. Agora só o mandante da partida é que tem o um direito de transmissão, o que facilita muito mais a negociação aí com quem quiser transmitir os jogos. Mas e aí, né? Isso é bom, isso é ruim? O que, é que eu acho de tudo isso? É, eu fiquei muito animado quando essa notícia saiu, depois eu fiquei bem grilado, agora tô mais ou menos. Eu li muito, ouvi muito sobre essa questão para poder é, formar a minha opinião e trazer para vocês aqui o que, é que eu acho de tudo isso. E bom, eu resolvi então separar essa discussão em alguns tópicos. Até pra gente separar primeiro o que é mais consenso. O que é uma unanimidade entre todos os especialistas, jornalistas e comentadores que, que eu ouvi e que eu li aí nesses últimos dias. E depois eu vou passando ali para os tópicos mais polêmicos até a gente tentar chegar no final a uma conclusão para tudo isso. E, bom, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, então, é que essa medida provisória aí, ela ainda precisa se tornar lei para virar uma medida definitiva. Né? Uma medida provisória, como vocês sabem, é um recurso que o presidente tem para aplicar uma lei de forma imediata, com a prerrogativa de que, dali a um tempo, dali a uns dois, três meses, o Congresso vai definir se essa lei fica ou se não fica. Teoricamente, é para um caso de emergência. Você precisa tomar uma atitude. Não dá para debater com o Congresso. Não dá para esperar. Você Atira primeiro e conversa depois. Você faz a lei ser aplicada e depois convence o Congresso de que aquela lei ali faz sentido e de que ela precisa ser é, oficializada e permanecer aí pro resto do tempo. E até por causa disso, pela maneira como essa, essa lei das transmissões aí foi jogada, foi implementada, a expectativa é de que ela não seja aprovada pelo Congresso. Porque vamos combinar, né? Vai contra todos os princípios democráticos você fazer uma alteração dessa assim, na canetada, da noite para o dia, sem discutir com ninguém. Ainda mais quando já está tramitando no Congresso uma lei geral do esporte para discutir, entre outras coisas, a questão da transmissão. Então a expectativa lá de Brasília, a expectativa de quem cobra ali o cenário político é de que essa MP vai ser derrubada no Congresso e que só vai valer aí por esses... 120 dias, que é o máximo que essa medida provisória pode durar, né? Ela dura 60 dias, renováveis por mais 60, e nesse período o Congresso tem que definir se ela vira lei definitiva ou não. A tendência nesse caso, repito, é que o Congresso derrube, portanto, né, porque eles já estão discutindo essa lei lá e vão tentar voltar com essa questão justamente quando forem discutir aí a tal da Lei Geral do Futebol que está sendo debatido, que para mim faz sentido. Para mim não faz nenhum sentido você querer mudar a regra do futebol na canetada, sem chamar todos os clubes para conversa, sem falar aí com os entes que vão ser mais impactados, né? Pô, clube, CBF, federações, é, televisões, canais, tudo mais. Você tem que debater para chegar num consenso, ir trabalhando, fazendo os ajustes, e aí você implementa a lei. Porque o recurso da medida provisória ele foi pensado para resolver um problema emergencial. Você faz a lei primeiro para tentar resolver o problema e depois você vai discutir com o Congresso e mostrar para o Congresso por que aquela lei é importante para ele justamente referendar e aquela medida provisória provisória se tornar permanente. E não é claramente o caso aqui, né? Na medida provisória lá, eles até falam, ah, não, por causa da Covid, para tentar dar um, um tom emergencial para a medida, mas a verdade é que não faz nenhum sentido você mudar uma coisa que vai ser tão impactante e tão definitiva para o futebol assim, sem discutir com a sociedade em geral. Então, por conta disso, é muito provável que essa MP seja derrubada no Congresso. E caso não seja, caso dê alguma zebra ali e essa lei acabe passando, também vai demorar para ela ser implementada, vai demorar para a gente ver ela funcionando em todo o seu potencial, vamos dizer assim, porque existem contratos vigentes. A Globo tem um contrato aí com a maioria dos clubes até 2024 para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é a maior competição do Brasil. E os especialistas também dizem que esse contrato aí ele não pode ser quebrado. Ele foi firmado nessa regra e não pode vir uma regra agora e mudar tudo. Então a tendência é que mesmo que essa lei seja aprovada pelo Congresso, o que já são poucas as chances, a gente ainda vai demorar para ver as mudanças na sua plenitude, porque isso vai acontecer daqui a cinco anos. E suposto, vamos tratar aqui da questão como se ela já fosse um fato dado, porque é uma questão que precisa ser debatida. Afinal de contas, ela vai causar impactos profundos nas estruturas do futebol. E mesmo que ela não passe agora aí no Congresso, a tendência é que essa questão volte a ser discutida no futuro, né? E eu acho importante, então, que a gente saiba aonde a gente está amarrando o nosso burrinho, né? A segunda coisa que é fato, todo mundo aí que está acompanhando está vendo, é que essa MP aí ela surgiu de uma pressão ostensiva, clara, do Flamengo. O Flamengo não fez nem questão de esconder o lobby que ele estava fazendo ali com o presidente, né? O, o presidente do Flamengo, lá, o Rodolfo Landim, foi várias vezes para Brasília é, nesses últimos meses aí. Uma vez até com, com o presidente do Vasco, né? Acabou participando de tudo isso indiretamente. Outras vezes sozinho. Ninguém estava entendendo muito bem aquela questão ali. E agora fica claro, estava fazendo um lobby ali descarado pela aprovação dessa MP. Tem a questão do patrocínio novo deles ali, que também... Levanta uma questão, né, pelo Time, sobretudo, fica muito esquisito, um banco estatal de Brasília ser o Flamengo agora. Enfim, não dá pra saber, não dá pra ter certeza se isso aí também faz parte aí da negociação, mas que houve ali uma negociação entre o governo federal e o Flamengo, isso pra mim tá claro, né? O famoso toma lá da cá, uma mão lava outra, né, que a gente já tá acostumado a ver nesse brasilão de Deus aí. Por quê? Porque a gente já vinha comentando aqui no vídeo que eu falei sobre a volta do futebol, como era estranho uma volta tão precipitada. Por mais que se defenda a volta do futebol, nada justificava você tomar essa decisão num dia e fazer o futebol voltar já no dia seguinte. Era uma coisa completamente tapafúdia, tanto que deu ruim, né? Tanto que deu ruim. A gente viu o jogo do Flamengo na quinta-feira, depois não viu mais jogo nenhum, entrou o prefeito na jogada, adiou os jogos aí. E vai continuar essa confusão por algum tempo, porque foi uma medida completamente assodada. E por que, que ela aconteceu? Agora a gente consegue entender melhor que fazia parte justamente dessa negociata. O presidente do Brasil, como todo mundo sabe, é claramente contra a quarentena, acha que não funciona, acha que o pessoal tem que ir para a rua, voltar para suas atividades, e sabe que o futebol voltando é uma boa propaganda disso tudo. E força ali o sentimento de que, realmente, as pessoas têm que voltar para as ruas, para os seus trabalhos... E terminar com a quarentena. Fora que o presidente tem também uma rixa pessoal ali com a TV Globo, os dois estão numa briga bem escancarada e eu imagino que a possibilidade de dar mais uma flechada ali no seu adversário seja algo que agrade o presidente. Pois bem, o Flamengo se propôs a ajudar ele nisso, forçou a barra de maneira absurda para voltar ao Campeonato Carioca o um quanto antes e teve como recompensa então aí o decreto aí, a liberação dessa medida provisória, que já recebeu ali o apelido em Brasília de MP do Flamengo. Então, diante disso, fica a pergunta do porquê, né? Por que o Flamengo fez uma pressão tão ostensiva e tão descarada para que saísse essa MP aí? O que, que ele tem a ganhar com isso? Será que o Flamengo, desde o começo, já esperava que essa MP fosse ser derrubada no Congresso e só queria um mecanismo para poder transmitir seus jogos agora do final do estadual mesmo? é Só uma maneira, uma artimanha para poder passar os jogos finais do Campeonato Carioca, já que ele não assinou com a Globo e isso estava impedindo os jogos de serem transmitidos por qualquer plataforma, já que, né, pela lei atual, você precisa da aprovação do mandante e do visitante. Todos os clubes do Campeonato Carioca, salvo o Flamengo, estão com contrato com a Globo. Logo, isso inviabiliza o Flamengo de transmitir suas partidas. Será que foi pensando só nisso que ele tentou fazer essa MP? me parece muito esforço por muito pouco, né? Afinal, faltam duas rodadas só pro final do, da fase de grupos da Taça Rio. Depois, quando a gente chega na, na fase final, no mata-mata, a questão do monte de campo fica ainda mais debulosa. Tem toda uma questão aí dos contratos já estabelecidos, que seria juridicamente possível passar por cima de todos os contratos já assinados com essa nova lei. É um baita de um problema jurídico que se abre aí. Enfim, o Flamengo tá puxando toda essa briga só pra passar esse finalzinho de campeonato carioca aí, que vai acabar também, vamos combinar, né? Sem ninguém fazer muita questão de assistir. Me parece muita briga por pouco. Parece muita briga por pouco. Então, não sei. De repente, o Flamengo, ele tá realmente considerando que essa medida provisória pode ser aprovada no Congresso e que essa lei já passe a valer a partir de agora e fique aí, para todo sempre? O Flamengo já fez o lobby lá com o presidente, vai fazer o lobby agora com o Congresso para ver se essa medida provisória ela se sustenta, ela é aprovada? Ah, aí a gente já consegue imaginar o Flamengo tendo ganhos mais substanciais, né? A gente sabe que o Flamengo está investindo numa TV do Flamengo para funcionar aí via internet, que ganharia muito potencial com ele tendo direito exclusivo ali pela transmissão dos seus jogos enquanto mandante. A gente sabe também que o Flamengo há muito tempo abriu conversas com a Amazon para ser uma das suas patrocinadoras. A Amazon, que olha só, transmite conteúdo pela internet, né? Através da Amazon Prime Video. O Flamengo, agora com a SMP, tem direito ali a negociar exclusivamente os seus direitos de transmissão pela internet. Uma lei que foi alterada também nessa medida provisória e que não está se discutindo tanto, é a lei que permite que quem transmite os jogos possa também patrocinar alguma equipe e ter a sua marca estampada no uniforme. Aí a gente está vendo a Amazon patrocinadora da camisa transmitindo o jogo. Então, assim, tudo começa a fazer mais ligação. Tudo começa a fazer mais ligação. E mesmo que essa MP não seja aprovada agora, a MP serviu, no mínimo, para trazer justamente essa questão para o centro da discussão do futebol brasileiro. E isso sempre ajuda. Da mesma maneira que a volta do Campeonato Carioca meio que fez acelerar a questão de quando vai voltar o futebol, de repente essa MP, mesmo que ela não vingue, ela vai trazer essa discussão e vai acelerar no Congresso essa discussão sobre esse tema. Então me parece claro que esse ponto aí das transmissões é um ponto que o Flamengo vê como estratégico para o seu futuro. Não entraria com tanto empenho nessa briga se não visse como uma questão estratégica. Mas será que essa questão também é estratégica para os outros clubes? Será que ele está pensando no bem do futebol brasileiro? Que nem ouvi aí flamenguista defendendo. O histórico da administração do Rodolfo Landim me diz que não, né? Não é possível que vocês acreditem na boa vontade do Rodolfo Landim com o futebol brasileiro ou com qualquer outra coisa que seja que não o Flamengo e o seu projeto de Flamengo ali. Me impressiona muito a ingenuidade de quem acredita nesse discurso. Porque, insisto que eu já falei aqui no começo... Pra quê? que uma questão que vai beneficiar tanto todos os clubes, a grande maioria dos agentes do futebol brasileiro, precisa ser articulada nas sombras, precisa ser articulada num esquema de toma lá, da cá Por que, que você, então, não traz o debate a público, o debate com todo mundo, mostra as vantagens, mostra como vai ser melhor e consegue fazer isso aí pelo trâmite democrático? Não, tem que ficar negociando nas sombras, fazendo maracutaia aqui, pra do dia pra noite, sem ninguém saber, pum, de repente desabar uma MP passando essa lei. Não faz muito sentido, né? E lembra muito a maneira, como eles conseguiram também, a administração do Maracanã. Se vocês vão lembrar, foi muito parecido. Do dia a noite, sem ninguém esperar, de repente o governo do Estado, ele suspende o contrato que ele tinha com a concessionária do Maracanã, fala o contrato tá suspenso, não dá mais, acabou... Ah, e agora? O que eu faço? Não tenho pra quem dar o concurso do Maracanã. E aí o Flamengo já tá ali com o plano perfeitinho. Ah, eu tô aqui, ó. Eu assumo daqui, eu assumo com o Fluminense, vem cá. Ah, tá bom, então toma, não tem pra quem dar. Administra o estádio aí, vamos ver como é que vai dar. Não lembra muito, né? O mesmo modo dos operantes que ele tá querendo fazer agora, é muito igual, né? E você acha que foi bom pro futebol do Rio, pros outros clubes cariocas, entregar o Maracanã na mão do Flamengo? Porque pro Flamengo a gente sabe que foi bom, né? Pô, recorde de bilheteria, nunca se ganhou tanto com bilheteria no estado do Rio que nem o Flamengo em 2019. Mas o que, que esse ganho do Flamengo trouxe de bom para o restante do futebol carioca? Eu não vi nada, eu não vi nada. Pelo contrário, é pior, porque a gente viu ali a diferença entre o Flamengo e os outros clubes só crescer e a gente sabe que um campeonato onde um time está muito mais forte do que os outros tende a perder competitividade e, por consequência, atratividade também, né? Então, é pior pro Campeonato Carioca ver o Flamengo tão mais forte do que o resto. E essa tem sido a postura do Landim desde que ele assumiu. Nunca apareceu nem querer tentar ser um cara é, preocupado com o futebol carioca, preocupado com o futebol brasileiro. A preocupação dele é ganhar dinheiro com o Flamengo, é fazer o Flamengo cada vez mais rico no que tem sido muito competente. Ou vocês acham que um presidente que é altruísta, que pensa no bem da sociedade, que pensa na comunidade, ia ficar fazendo tanto jogo duro para pagar a indenização das vítimas lá do incêndio no Ninho do Urubu, né? Da, dos familiares das vítimas. Olha o comportamento da diretoria do Flamengo desde o dia que teve incêndio até agora e me disse o comportamento de uma direção que está preocupada com a sociedade, ou se é o comportamento de uma diretoria que está preocupada em ganhar dinheiro. E aí, nessa hora, com certeza, vai aparecer um flamenguista falando Ah, mas o Flamengo não tem obrigação de olhar para o futebol brasileiro, de olhar para o futebol carioca. E com certeza não tem. Beleza, não tem. Mas então não me venho com essa justificativa de que essa medida vai ser boa para o futebol brasileiro, que o Flamengo está ali puxando uma bandeira que vai ser bom para todo mundo. Por que não vai? Porque essa diretoria do Flamengo já se mostrou muito competente para ganhar dinheiro mas já se mostrou também muito insensível a qualquer outro tema que não seja esse. Então é difícil de acreditar que o Flamengo, que hoje é o maior beneficiário da lei de transmissão, das regras aí de direitos de transmissão, vai querer mudar essa lei para diminuir a distância dele para os outros clubes. Ah não, vou aqui fazer um esforço, foi em Brasília, vou negociar com o presidente, vou fazer o que for preciso para que a lei mude e agora fique mais equilibrado a relação entre eu e o restante dos clubes. Faz sentido uma coisa dessas? Claro que não faz. Claro que não faz. Então, se o Flamengo está se esforçando tanto para isso, essa diretoria do Flamengo, né? É importante salientar isso. Se fosse uma outra diretoria, quem tivesse um discurso diferente, um posicionamento diferente, beleza, podia ser que o Flamengo estivesse brigando por uma união dos clubes, pensando no bem do futebol brasileiro. Não acho que isso seja uma coisa impossível de acontecer em algum momento. Mas essa diretoria aí. Essa diretoria a gente sabe que não vai fazer isso. Então, se não por todo o resto, só isso já seria motivo suficiente para ligar o sinal de alerta e falar: "Opa, opa, peraí. aí. Se o Flamengo quer ir por aí, talvez isso não seja um bom caminho para os demais clubes do futebol brasileiro não". Mas aí a galera já começa a ficar iludida, né? Não só a torcida como parte dos dirigentes. Se de repente joga uma pistazinha, joga um pistezinho aqui para cá, os dirigentes já ficam animados sem reparar no grande esquema das coisas que tá se armando. Lembrem muito também a própria implosão do Clube dos 13, né? Lá em 2011, se eu não me engano, quando os clubes decidiram acabar com o Clube dos 13 para negociar individualmente com a Globo ali, de olho numa graninha. Então, o Vasco, sei lá, ganhava 20 milhões de estalecas pela transmissão, o Flamengo ganhava 25, o Corinthians ganhava 25, o São Paulo 20, o Palmeiras 20... Era uma coisa mais ou menos assim. E aí, de repente, a Globo vem com essa proposta de quebrar o Clube dos 13 e aí vai oferecendo o dobro, né, pros clubes. Vasco, você ganhava 20? Vai ganhar 40 agora, Vasco. Uou. Palmeiras, você ganhava 20? Vai ganhar 40 agora. Uou. Todo mundo cresceu o olho. Sem saber, sem reparar, tão ali empenotizado que tava pelo aumento das suas receitas, que a Globo tava negociando para pagar 5, 6 vezes mais pra Corinthians e pra Flamengo. E aí, só depois que o tempo passou, que todo mundo assinou o contrato, que a poeira baixou que eles viram, ah, pô, acabei me dando mal, né? Porque que adianta? Numa competição, num esquema fechado, que é uma competição, que é importante chegar na frente dos outros, eu tá ganhando o dobro do que eu ganhava no passado, se o meu concorrente direto tá ganhando cinco vezes mais. E aí tem aquele discurso, ah, não tem que se preocupar com o Flamengo, não tem que se preocupar com o Corinthians, tem que se preocupar sim, porque, repita, é uma competição. É um contra o outro, é diferente. Se eu, na sociedade em geral, eu não quero saber se cada um tá ganhando. Se de repente vem um patrocinador aqui, e quer me pagar um dinheiro no canal, e vai ser X, eu vou ficar feliz. E aí, independe se em outros canais aqui do Vasco vai pagar 2X, 3X. Tanto faz, quanto mais o pessoal ganhar, melhor, porque não é uma competição direta. Não estamos brigando aqui para ver quem é o primeiro, quem vai ser o único. Numa competição de futebol é. Numa competição de futebol é. Então você tem que tentar fazer o máximo para que ela seja o mais igualitária possível. Para que a briga seja feita dentro de campo. Quem tem o melhor time, quem tem as melhores táticas quem encaixou melhor e não quem tem mais dinheiro. Porque se você cria as condições onde a, a distância financeira entre um clube e outro fica tão grande, dentro de campo você não vai ter como superar isso daí. A gente se enganou com esse papinho lá em 2011, quando explodiu o Clube dos 13, e tem muita gente se enganando de novo agora. Ah, porque eu vou ganhar dinheiro, a gente vai conseguir ver os jogos do Vasco pela, pela Vasco TV... Primeiro que isso é uma questão super complicada. Essa questão parece que os clubes estão tratando com uma facilidade, né? Como se fosse fácil transmitir um jogo de futebol. Você precisa de várias câmeras, profissionais qualificados que custam caro, uma estrutura complicada, complexa, que custa caro pra caramba para conseguir fazer uma transmissão. E aí você acha que o Vasco vai conseguir, por exemplo, arcar com esse custo todo e depois ainda ganhar mais de lucro, 40 milhões, sei lá quanto que a Globo paga pro, pro Vasco agora? É difícil, né? É difícil você achar que você vai conseguir, transmitindo só seus jogos pela Vasco TV, só com, sei lá, dinheiro do sócio-torcedor, ganhar o mesmo que você ganharia da Globo, ou mais até, né? Sem falar que por essa nova lei, você só vai ter direito de transmitir os seus jogos como mandante. Então não é que eu vou assinar agora ali a Vasco TV, eu como sócio do Vasco, e vou conseguir ver todos os jogos do Vasco. Eu vou conseguir ver metade dos jogos do Vasco. E justamente a metade, que se você, por exemplo, é um Vasco do Rio de Janeiro, você já conseguiria ver indo nos estádios. A outra metade que você não consegue ver, porque você vai ter que viajar o Brasil inteiro para ver, é a metade justamente que o Vasco não tem direito. Então você vai ter que catar outros esquemas para assistir essa partida. Vai ter que ver na Globo, vai ter que ver na Amazon quando for o jogo contra o Flamengo, vai ter que ver sei lá onde. Então até para a gente que é torcedor, que é consumidor, cliente, Pode ficar pior daqui para frente, né? Porque hoje a gente assinou com o Premier ali, FC, assina o Pay Per View, pronto, tá garantido. Vou assistir todos os jogos do Brasileirão. Com essa nova lei, imagina pulverizar tudo. Aí você vai ter que assinar com o Vasco, né? Você vai lá, assina o plano de sorte do Vasco, garante metade dos jogos, beleza. Os outros, tu vai ter que assinar a Globo, para ver, sei lá, cinco jogos. Vai ter que assinar com a Amazon, Amazon Prime, para poder ver o jogo do Flamengo. De repente, o Corinthians e o São Paulo assinam com a Netflix, aí você tem que assinar a Netflix. É, da ZAN, não sei o que mais, pronto, já, já virou uma bagunça. Você vai ter que assinar ali cinco, seis planos às vezes para poder ver o que antes você via com uma assinatura só. E muita gente se empolga, também ficou empolgado quando viu essa MP porque achou que estava atacando a Globo. Ah, não, vai acabar com o monopólio da Globo. Ah, não, bem feito, a Globo lixo, né? A Globo é aquele vilão aqui do Brasil que consegue unir todas as tribos. Pessoal de esquerda, de direita flamenguista, vascaíno, todo mundo odeia a Globo. E, no entanto, a Globo tá aí, né? Tá aí por quê? Porque tem dinheiro. É capitalismo, sabe? A galera fica aí com raiva da Globo por causa do esporte. Ah, não, porque a Globo tem raiva do Vasco, porque a Globo não engole o Vasco por causa do lance do SBT. Cara, a Globo é o seguinte, a gente vive num sistema capitalista, não é? A Globo é uma empresa capitalista que tá ali, ó, fazendo valer o seu dinheiro, sabendo investir bem a sua grana pra conseguir aumentar justamente a sua riqueza, e parte desse investimento é justamente se aproveitando dos clubes. Se os clubes são frágeis, se os clubes são desorganizados, se os clubes são desunidos, a Globo, enquanto uma empresa organizada, bem planejada, com seus objetivos claros, ela vai tirar proveito disso. E se você tirar a Globo da jogada, quem entrar no lugar dela tende a fazer o mesmo. Tende a fazer o mesmo. Porque o problema não é a Globo, o problema são os clubes. Os clubes que se deixam é, ser explorados pela emissora porque eu não tem organização porque eu não tem união porque eu não conseguem nem é, pagar os salários em dia então a Globo se aproveita disso cara você está com problema de salário eu te empresto dinheiro aqui toma aqui ó antecipação de um dois três quatro cinco anos quando o clube vai ver tá na mão dela como é que você vai romper com um parceiro que você tá devendo aí cinco anos para frente. Complicado, entendeu? Então é isso que cria ali o monopólio e a exploração da Globo. Não é questão da lei, não é que essa MP vai mudar e vai quebrar as coisas. Porque pela lei atual, ninguém é obrigado a assinar com a Globo. Ninguém botou uma arma na cabeça dos clubes, sequestrou os familiares e fala, assina com a Globo ou acabou. Não. Todo mundo assinou com a Globo porque viu o interesse. Viu ali, ó, dinheiro, dinheiro. Quem é que vai pagar o que a Globo paga? Quem vai dar as garantias que a Globo dá? É, é isso faz todo mundo assinar com a Globo. Record já tentou entrar, Rede TV já tentou entrar. No final a Globo pesa mais. Recentemente a gente teve aí a entrada da Turner no mercado, por exemplo, através do esporte interativo. Porque se a Globo é tão malvada e explora tantos clubes, por que não correu todo mundo para assinar com o esporte interativo, então? Foi só metade. Porque teve gente que viu que a Globo ainda era melhor, era mais confiável, tem a questão da parceria aí, dos empréstimos, acabou preferindo assinar com a Globo. E de certa maneira, Faz sentido, faz sentido, porque a Globo, ela está numa situação confortável. Porque, dentro aqui, olhando o mercado doméstico, ela não tem concorrência. A Record, a Bandeirantes, SBT, os caras não têm o cacique que a Globo tem para bancar o futebol. A Globo, mal ou bem, ainda é a empresa mágica. É a empresa mágica, é a empresa que tem mais know-how também, faz a transmissão com uma qualidade melhor, é a emissora que tem mais audiência, então expõe mais os patrocinadores dos clubes, e tudo isso é levado em conta. Se chega de repente, parece que lá em 2000, quando foi fazer uma das renovações, a Record chegou oferecendo ali um pouco a mais. Aí a Globo foi, equiparou, e todo mundo assinou com a Globo. Por quê? São essas outras coisas aí que não são financeiras, mas que também contam, né? A qualidade da transmissão, o alcance né, da emissora é a maior audiência. Tudo isso dá uma vantagem muito forte para a Globo, no mercado interno. Quem poderia ser uma concorrência para a Globo, então, seriam empresas estrangeiras, que aí essas, sim, têm muito mais dinheiro com a Globo. Mas essas, elas não vão entrar aqui no mercado com o sangue nos olhos que a Globo tem, vamos dizer assim. Porque para a Globo, o melhor produto dela, em termos esportivos, principalmente, é o futebol brasileiro. Se ela perde o futebol brasileiro, ela fica com nada. Ela não tem mais nada para fazer. E essas grandes players internacionais, Não. Os caras... Pega a Turner, por exemplo. A Turner faz parte lá da, da Warner Brothers, né? Então, os caras têm a SPN, eles devem ter dinheiro de transmitir NBA, de transmitir, sei lá, de repente, campeonato espanhol, Premier League, é, NFL, um monte de coisa que dá muito mais dinheiro pra eles do que futebol brasileiro. Se os caras vêm aqui pra investir no futebol brasileiro, eles vêm ali com muito menos gana, né? Os caras vêm com aquela postura assim, ó, vamos investir lá no campeonato brasileiro, vai vou botar aqui não sei quantos milhões, perspectiva de no primeiro ano eu ter um, um, um ganho de 5%, a partir do segundo ano eu ter 15%. E, e é assim, é, é negócio, é que nem tivesse investindo numa ação. Chega no final do primeiro ano, não deu os 5% que eles queriam, não deu os 15% no segundo ano, eles saem, com a mesma facilidade que eles entraram, eles saem. Que é o que está acontecendo com a Turner agora. Os caras tentaram, viram que não deu certo, estão saindo. E todos os clubes que assinaram com eles, estão com o Pires na mão agora. O que a gente faz agora? Ah, vamos processar, vamos ver se ganha dinheiro e como é que faz para passar o jogo. Então, assim, isso é uma garantia também que os clubes não têm, né? E isso, inclusive, é uma coisa que se os clubes fossem mais organizados, eles podiam explorar melhor da Globo. Porque se eles se unem e são organizados, eles chegam para a Globo e falam aqui, ó, oh, Globo, a gente vai todo mundo para a Turner, a gente vai todo mundo junto. Ou você paga o que a gente quer, ou você faz a flexibilização que a gente quer, ou a gente sai e aí você fica sem nada. E você fica sem nada. E a Turner vai ganhar porque a Turner vai pegar o campeonato inteiro pra ela. Mas não tem. Não tem essa organização, não tem esse coletivo. Aí, acaba se ferrando, né? E é por isso que eu acho que a solução pro futebol brasileiro ficar mais forte é os clubes se unirem cada vez mais e não se dividirem. Porque pra Globo, se você tem raiva da Globo, é muito mais interessante os clubes desunidos do que unidos. Não à toa, a Globo foi a principal articuladora pelo fim do Clube dos 13. Foi ela que falou lá no Ovidinho do Flamengo, do Corinthians, pra para implodir o clube dos 13, por quê? Porque é muito mais fácil negociar em separado do que negociar todo mundo junto. Se o cara faz o blocão e é isso ou nada, como é que a Globo fica? Agora, se a Globo assina com o Flamengo aqui, assina com o Corinthians ali, depois assina com o São Paulo, os clubes que vão sobrando vão tendo cada vez menos força para negociar. Então começa aquele movimento manada ali, né? É uma estratégia clássica de guerra, o famoso dividir para conquistar. Você separa todo mundo que você vai ter muito mais facilidade de conquistar. E se a Globo já conseguiu ganhar muito, dividindo os clubes, mesmo com essa regra de que você precisa do seu adversário para negociar os direitos, imagina agora que nem precisa disso. Você acha que vai ficar mais fácil para a Globo ou mais difícil? E você acha que o Flamengo e o Corinthians vão passar a ganhar mais em relação aos seus concorrentes ou menos? A resposta me parece óbvia. É só você olhar ao redor do mundo que você vai descobrir a resposta. Então, é claro que é ruim para a Globo agora chegar a uma medida dessa, mudar a regra do jogo, no meio da partida. Eles vão se incomodar, porque eles estão com um contrato em que eles estão satisfeitos, estão com a maioria dos clubes, estão pressionando os clubes adversários porque eles não podem transmitir, porque ela tem um contrato. Então, assim, está confortável para ela hoje em dia, de repente muda as regras, ela vai se incomodar e vai brigar juridicamente para que o contrato que ela tem em mãos valha aí até o final, por mais que a lei mude. Mas não se enganem, não se enganem. Passada essa lei, aprovada essa lei, ela vai na mesma hora se articular ali e mexer seus pauzinhos para continuar tendo ali ó a maioria dos clubes na sua mão. Você quer acabar com o monopólio da Globo? Você quer ver a Globo pelas costas? A melhor maneira de resolver isso, repito, é com os clubes se estruturando, se juntando, criando uma liga forte, e aí você consegue realmente atrair esses players de fora, esses canais gringos aí, Amazon, Netflix, Facebook, que estão falando de entrar no mercado. Vai ser muito mais fácil você conquistar a atenção deles, mostrando que você tem um produto todo organizadinho, todo arrumadinho, do que vir nessa bagunça o cara tem que vir. Pô, é até um mercado interessante, o mercado brasileiro, mas eu vou ter que entrar lá, vou ter que organizar essa bagunça que tá, vai ser maior trabalho, maior esforço, pô, nem sei se vale a pena, vou investir, sei lá, investir na liga de rugby francesa, vou investir no, no futebol argentino, colombiano, de repente o cara acha que é melhor, entendeu? Então, o melhor caminho pra gente conseguir atrair é, outros players e aumentar a concorrência, nem que seja para assinar com a Globo mesmo, mas ganhando mais, é organizando melhor o nosso futebol, não vai ser essa lei dividindo e deixando a coisa aí mais cada um por si que vai facilitar aí para o futebol brasileiro de maneira geral. Vai facilitar para os grandes. O Flamengo vai se beneficiar bastante, porque repito, é só você ver os exemplos internacionais aí. Você vê os países onde os contratos eles são negociados individualmente e você vê a bagunça que é e você vê como os grandes times eles se beneficiam. Um exemplo que muita gente cita é o México, onde é que essa bagunça de transmissão, você tem que, praticamente um canal para cada time, e os times maiores têm muito mais dinheiro do que os menores. Outro exemplo que muita gente fala também é Portugal, que é a única das grandes e médias ligas da Europa que insiste nesse modelo da negociação individual. E aí você vê o Benfica, o Porto e o Sporting ali com bastante grana, e dali para baixo, ó, é só time ruim, porque a divisão é muito desnivelada, muito desnivelada. E aí não fica um campeonato atraente. Qual foi a última vez que você viu um time português, sem ser esses três que eu citei agora, levar o, o campeonato português? É muito raro, é muito raro, porque a diferença é muito discrepante. E lá em Portugal tem esse esquema, né? A TV Benfica vende todos os jogos do Benfica, que nem o Flamengo quer é fazer aqui. A Liga Espanhola era mais ou menos assim também. Barcelona e Real Madrid negociavam individualmente e acabavam ficando com, pô a maior parte, acho que era 75% da cota de TV, ia o bolso do Real Madrid e do Barcelona. A diferença que eles ganhavam em relação aos demais clubes era cerca de 10 vezes mais. E a gente viu o que, que deu, né? Fala-se até na espanholização do futebol brasileiro para se referenciar a esse problema de você ter só dois clubes ganhando tudo ano após ano. E o que aconteceu lá na Espanha? O governo teve que interferir e os próprios clubes começaram a perceber, Real Madrid e Barcelona, inclusive, que cara, aquele esquema poderia ser até muito bom para eles, porque eles ficavam sobrando em dinheiro, mas para o campeonato em si era ruim, perdia a atratividade. E no mundo cada vez mais globalizado, que você tem milhares de eventos esportivos para escolher, você tem que ter um campeonato atraente para que ele seja lucrativo, seja cada vez mais lucrativo. A partir daí eles fizeram uma mudança, começaram a negociar os direitos coletivamente, e aí a diferença que era de 10 vezes mais ou menos caiu para 3,5. É grande ainda, eu acho, mas já não é tão grande. E o campeonato começou a ficar mais equilibrado, começou a ficar mais atraente e começou a atrair mais público. A Premier League, que é hoje é considerada a maior liga de futebol do mundo, a que mais atrai audiência, tem uma negociação conjunta. Os clubes negociam conjuntamente, é uma divisão muito mais igualitária, o que deixa o campeonato muito mais interessante. É o campeonato aí das grandes ligas europeias onde você vê mais campeões diversos. É onde você começa um campeonato sem saber quem é que realmente pode ser o campeão. A gente viu aí nas últimas temporadas uma polarização entre o Liverpool e o Manchester City, mas quem duvida que daqui a uns anos o Manchester United não pode é, se credenciar para ser campeão. O Arsenal, o Chelsea, a gente teve o Leicester aí alguns anos atrás sendo campeão também, uma zebra. Enfim, o equilíbrio financeiro permite isso. Você pega as ligas americanas, elas têm uma série de dispositivos para deixar a distribuição de dinheiro o mais igualitária possível, para deixar o equilíbrio o maior possível em termos financeiros, para que dentro de campo a disputa seja a mais equilibrada possível. Porque eles sabem, né? Você vai querer discutir sobre entretenimento e sobre ganhar dinheiro com o americano? Não vai, né? E eles sabem que o mais importante do que um time forte é ter uma liga forte ter um campeonato forte, atraente, competitivo. Inclusive, quem eu vi defendendo aqui essa mudança, achando que vai ser boa para o futebol, falava justamente isso. Falava assim, ah, com os contratos individuais, os clubes vão perceber que eles têm que se unir e aí eles vão conseguir negociar em conjunto. O que, na minha opinião, sinceramente, me pareceu ali uma ideia bem ingênua. Né? Achar que você separar mais, dar mais autonomia para os clubes, vão fazer eles se juntarem. Quer dizer, enquanto eu tinha que negociar com você para a gente poder vender a transmissão do nosso jogo junto, a gente não se unia. Agora que eu não preciso mais de você, agora eu vou querer me unir? para mim, não faz nenhum sentido. Pra mim, com essa lei passando, a minha expectativa é que a gente vai passar uns 10 anos com cada um negociando por conta própria. A diferença de um Flamengo, de um Corinthians, em termos financeiros, vai ficar cada vez maior. E aí, depois que a gente tiver, sei lá, que nem na Alemanha, o bairro ganhando 8 vezes, aí os clubes vão se juntar e falar, é, não dá, a gente tem que rever, né? Por que, que a gente não faz que nem na década de 80, quando cada ano era um campeão diferente? Aí que eu imagino que os clubes vão começar a se mexer para fazer mais ou menos que nem aconteceu na Espanha, né? Depois de toda uma eternidade de Real e Barcelona nadando aí a léguas de distância, resolveram se mexer para fazer uma coisa um pouco mais equilibrada. Eu não acho a solução ideal. Eu não acho. Eu concordo que esse modelo que está agora, ele é meio zoado também, né? Você tá ali com um pé em cada canoa, porque acabou com o clube dos 13, então ninguém negocia mais em conjunto, mas você precisa negociar com o seu adversário direto. Então fica uma coisa meio Frankenstein, que dá problemas que nem deu no último campeonato. A Turner comprou lá o direito de oito clubes, mas só podia transmitir os jogos desses oito clubes quando fosse um contra o outro. Então saíram os números recentemente aí, agora não vou lembrar de cabeça. Mas é algo mais ou menos assim, né? Se eles tivessem direito de transmissão dos jogos em casa desses oito times, eles teriam 152 jogos para transmitir. Mas como eles só poderiam transmitir jogos onde os dois clubes que eles têm em contrato estivessem se enfrentando, esse número caía para, sei lá, 30 jogos. Então, de 150 para 30 realmente fica complicado e é ruim para o consumidor também. Porque são jogos que se você quiser ver pela TV a cabo, você não vai ver, né? Um jogo entre um desses oito da Turner contra o outro dos doze que tava com a Sport TV, na TV a cabo você não via. A gente ainda deu a sorte que como no sistema de pay per view é uma outra negociação, e nesse a Globo pegou o contrato ali da maioria dos clubes, então se você tinha ali o pay per view você conseguia ver. Mas se você fosse dependendo da TV a cabo, você acaba ficando sem. Então eu concordo que é um sistema ruim também, né? Mas de repente abrir mão disso para deixar os clubes ainda mais independentes. Eu acho que pro futebol brasileiro, de maneira geral, vai ser ruim. Porque é aquilo, né? Você não precisa mais pagar pro CSA para transmitir os jogos do Brasileirão agora. Não precisa mais pagar pro Atlético Goianiense, pro Red Bull Bragantino. Vamos supor que a partir agora desse campeonato já valesse essa regra nova aí. A Globo ela podia chegar. Para Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e falava assim: Ó, eu vou fechar só com vocês aqui, ó. 150 milhões para vocês. Tendo contrato com vocês quatro, eu já consigo passar um jogo todo dia no domingo e outro na quarta-feira. Tá de boa. Vão com vocês. Vocês são 150 aqui. Aí o Vasco, de repente, ah, eu também quero entrar, também quero entrar, pode entrar? Pode. Eu te ofereço, deixa eu ver aqui, duas mariolas. Quer? Pô. Duas Mariolas, os caras estão ganhando 150... É, cara, com ele já consigo fazer. Se você quiser entrar também, pra ter minha exposição, que ia passar na Globo, né? Pra poder ter minha transmissão de qualidade, é duas Mariolas que eu tenho pra te oferecer. Você quer? Aí o cara vai olhar pro lado assim, aí vai ter uma rede TV, uma rede bandeirantes. Ah, eu te dou uma Mariola, eu te dou uma Mariola. Aí, pô, então eu vou assinar com a Globo, entendeu? Então pode criar ainda mais essa diferença, né? Ah, não, mas aí o Vasco, ele pode criar o Vasco TV e passar pela TV... Galera, isso é uma parada muito complexa. Não vai achando que é só querer e botou e vai conseguir ganhar os 40 milhões que ganha da Globo passando o jogo pela Vasco TV, porque não vai. É muito complicado. É muito complicado. Se essa lei passar mesmo, o que a gente tem que fazer é, é, é correr o máximo possível para se estruturar nesses próximos quatro anos enquanto o contrato anterior está valendo para quando chegar lá na frente na hora de negociar, a Globo vê o Vasco como um parceiro importante e um parceiro é, valoroso, né, e conseguir botar nesse grupinho que eu falei aqui, dos 4 cinco. 5. Ah, não, então vou pegar o Flamengo e o Vasco do Rio de Janeiro, o Corinthians e o Palmeiras aqui de São Paulo e, sei lá, vamos com esses. Tem que torcer por isso, né, pro Vasco tentar se safar. Agora, pro futebol brasileiro, de maneira geral, eu acho que vai ser ruim, eu acho que vai aumentar esse abismo aí. E a solução qual seria? A solução seria justamente criar uma liga, os clubes se juntando, né? É até o que tem defendido aí, a... o Rodrigo Maia já falou sobre isso, e agora aquele Pedro Paulo, que é o deputado que tá tocando aí, é, essa lei geral do esporte, que é o cara que tá defendendo também o clube empresa, também tá aí falando de criar por lei a necessidade dos clubes é, se unirem numa liga. Eu confesso que tenho sentimentos ambíguos sobre isso, porque se por um lado eu acho que o melhor é a liga mesmo, né? acho que eu já deixei claro aqui, eu acho que os clubes têm que se unir eu acho que na hora da transmissão tinha que ser uma divisão o mais igualitária possível, eu não me importaria do Vasco ganhar da televisão a mesma coisa do que ganharia um Bragantino do que ganharia um Atlético Goianiense porque eu acho que isso ajuda a justamente equilibrar mais a competição e deixar os jogos mais atraentes é claro que isso implicaria num Vasco muito melhor organizado financeiramente, porque senão era capaz de comer poeira desses caras e, e ser rebaixado mais outras vezes, mas eu acho que isso justamente ajuda a melhorar o futebol, né? O futebol brasileiro talvez tenha ficado tão para trás aí em relação aos outros, justamente porque os clubes grandes sempre ganharam muito mais da televisão do que os clubes médios e pequenos e se sentavam numa cadeira confortável. Ah, não precisa fazer nada. Eu tô garantido aqui, porque o Malber vai vou ficar sempre entre os 12, os 15 melhores do Brasil ali, porque pô, eu ganho tanto mais dinheiro da televisão que por melhor que seja um time médio e um time pequeno, os caras não conseguem me superar. A própria mudança aí da, da distribuição da televisão recente, que agora da, da premiação por posição, divide mais igual, já equilibrou um pouco a coisa e a gente já tá vendo clubes bem menores em expressão colando na gente ali. Caso de Bahia, um Ceará, um Fortaleza. Eu acho que é isso mesmo, Eu acho que é isso mesmo. Tem que dar ali um, um ponto de partida inicial e cada um que se vire de outra maneira, explorando mais taticamente o seu time, acertando na hora de contratar. Eu acho que é isso que vai é fazer o futebol, de maneira geral, né? o futebol brasileiro como um todo, se desenvolver e evoluir. Agora, o ideal seria que essa postura partisse dos próprios clubes. Não esperasse um decreto, uma lei governamental, para aí ter que se unir obrigado, sabe? É, tem que ser uma postura que parta dos próprios clubes. Então, isso que me incomoda. Apesar de eu achar que esse é o caminho, eu não sei se é através de uma lei impondo isso que a gente vai chegar lá. Mesma coisa para o clube empresa, eu sou contra a imposição de que os clubes têm que virar empresa. Se o governo acha que é mais interessante que os clubes virem empresa, sei lá por que motivo, então que dê as facilidades, que, que faça os ajustes para que um clube empresa seja tão é, beneficiado quanto uma organização social como são os clubes agora, né, para que um clube não perca dinheiro ou tenha, enfrente mais dificuldades, Virando um clube empresa, isso aí tudo bem. Agora, forçar o clube a virar empresa, eu sou contra também, entendeu? Assim como eu, me incomoda você impor uma liga através de decreto. Então, assim, eu não tenho uma resposta definitiva para essa questão aí dos direitos de transmissão. O que eu sei é que eu vejo essa medida, essa mudança aí, que talvez seja inevitável, né? Com muito mais preocupação do que otimismo. Para o futebol brasileiro, de maneira em geral, e para o Vasco que agora vai ter ainda mais necessidade de se estruturar o mais rápido possível, porque se perder esse bonde também, se quando chegar daqui a quatro anos e tiver esse rearranjo das peças no futebol brasileiro, o Vasco não ficar na parte de cima, amigo, aí, aí pode ser o fim definitivo do Vasco da Gama. Beleza? É, falei pra caramba aqui, espero ter conseguido passar as minhas ideias. Diga nos comentários o que vocês acharam. Vamos continuar discutindo por aqui. Que nem eu falei agora no final, é uma questão complexa. Eu acho que não tem uma resposta clara, nem tá pra mim é, muito claro qual é o caminho que a gente deve seguir por aí. É algo que a gente vai ter que debater muito ainda pela frente. Acho que a gente vai ter tempo para fazer vários vídeos nesse sentido ainda. Mas é importante começar essa discussão, né? Então, diga a sua opinião aí. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal. E ligar o sininho notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.